0: И Школы с Любовью.
1: Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте «Школа с любовью». Мы записываем девятый выпуск и записываем его с подростками, с нашими любимыми детьми. Они сейчас еще представятся чуть позже, но пока мы, как уже по традиции практически, напомним, что...
2: Мы... Это Анастасия Шрамко, преподаватель... Чего вы преподаватель?
1: Русского языка и литературы.
2: Я уже и подсобыл. И многодетный отец, и я, Илья Поляруш, и наш подкаст, который можно слушать везде, где можно его слушать. И ВКонтакте, Саундклауд, Apple подкасты, Google подкасты, Музыка, конечно же. Еще спасибо, Анастасия Викторовна.
1: Ну что, давайте познакомимся с нашими участниками сегодняшнего подкаста. Представьтесь, пожалуйста. Всем
3: здравствуйте, меня зовут Александр. Очень рад, что вы меня слушаете.
1: Сколько лет, скажи, Саша? Мне
3: 14 лет, я перешел в 9 класс.
0: Меня зовут Тарасюк Дарья, мне тоже 14 лет, я учусь в параллельном классе с Сашей. Как бы вы сами
1: охарактеризовали подростков? Какие они?
0: Я думаю, это личность, которая только становится на свой жизненный путь, возможно, понимает, что он вообще хочет от этой жизни, что он хочет от себя в будущем, к чему он стремится. Возможно, некоторые уже давно это поняли, кто-то только начинает понимать. А так, это такие же люди, как и все, у которых свои интересы, идеи, задумки.
1: Причем, я бы даже сказала, не, не, не даже не то чтобы, как и все, а точно такие же люди, которыми были мы. Ну, по крайней мере, поколение игр, которое перед вами идет. Я вот смотрю на своих учеников, на вас и вижу все то же самое, что творили мы. Как мы познавали этот мир, так по сути вы этим же путем идете. Хорошо, мужской взгляд на подростков. Кто это? Ну,
3: подросток это человек, который начинает определять свой жизненный путь, повторю. Ну, в этот период может календарно меняться, ну, Например? Вплоть даже до характера. Возможно, человек, который до этого был тихим и спокойным, вернется через лето таким вот весь себя крутой. Вот.
1: А вы ощущаете а. эти изменения? Понимаете, что меняется, что? Ощущение, ты, ты начинаешь понимать это только
3: после сравнения себя с собой бывшим, так сказать. Ну то
1: есть, если через время оглянуться.
3: То есть, если через время это возьмешь, оглянешься назад и ну, подумаешь, какой же у меня тогда был характер, ты поймешь, что реально ты сейчас совершенно другой.
1: Но сам процесс не ощущается? Сам процесс совершенно не ощущается. Из чего состоит ваш идеальный день?
0: О, ну мой идеальный день состоит, наверное, из того, что я должна выспаться. Потом я, возможно, сделаю небольшую зарядочку. Позавтракаю как следует, обязательно надо. Что-нибудь приготовить вкусненькое самой. Почитать, выпить чаю и... Я, наверное, очень люблю рисовать.
1: Наверное. Я Это обожа... говорит человек, который нарисовал обложку к нашему подкасту. Я
0: и обожаю ко... рисовать.
1: Секрет. Да, и который рисовал все двое суток, пока мы ехали в Питер. Я вообще восхищаюсь усидчивостью подобного рода. Все, простите, привилегии.
0: Нет, ничего, ничего. Я, наверное, должна пойти куда-нибудь на природу, в лес и там сесть и рисовать.
1: Ну я так понимаю, идеальный день со школой в данном случае не связан. Нет, все-таки нет. Хорошо, Саша.
3: Ну, в общем, я стараюсь каждый день что-нибудь читать, потому что мне нравится читать. И когда я очень длительное время не читаю, я начинаю терять учительчивость, а с этим мне не добавят проблемы. Вот. И поэтому стараюсь обходиться не без э, прочитанной книги в день, если это получается делать. Вот. Э, Конечно же, я еще хочу провести время со своей семьей, вот, сходить куда-нибудь, например, в парк и выспаться, естественно.
1: Тут я повторюсь. А выспаться – это сколько часов?
3: Кстати, каждый раз по-разному. Иногда я засыпаю 10, просыпаюсь 6 и чувствую себя совершенно замечательно. Но буквально 5 минут раньше, 5 минут позже, и ты уже
1: весь день... 5 минут Сунуть. раньше проснувшись или заснув? И проснувшись и заснув. Дальше у тебя? наверное... Семь по 7 часов
0: стабильного сна у них хватает, чтобы чувствовать себя отдохнувшей и выспавшейся.
1: В ваших идеальных днях не было школы. Но давайте определим все-таки, да, что такое школа для вас.
3: Школа – это место, где ты получаешь и знания, развиваешься умственно. Потом там много друзей, есть с кем пообщаться. Хорошие учителя, интересные уроки. Мне нравится школа, но... Иногда туда идти не хочется, из-за того, что ты не закончил дома какое-то дело, и тебе кажется, что лучше ты его закончил, но на самом деле школа ну, очень важная часть нашей жизни.
0: Школа для меня это место, в котором я, ну, как уже и понятно, получаю новые знания, еще свой жизненный путь. Тоже у меня там друзья мои, с которыми я люблю проводить время, но иногда мне не хочется идти в школу, потому что проблемы с некоторыми учителями или теми же друзьями. И это на себе висит камнем, и ты просто не хочешь там быть.
1: Ну, все-таки школа 9 месяцев в вашей жизни, да? каникулы 3. Пока что у вас получается отдыха чуть-чуть меньше. Но когда вы вырастете, и если у вас будет не свободный график на работе, то трехмесячных каникул уже, конечно, там не будет. Саша сказал, что может быть незакончено любимое дело, да, и это иногда мысли увлекает. А какие вообще вот увлечения, дела у вас такие, которым вам нравится заниматься? Бытует мнение просто, что э, подросткам ничего, кроме их там телефонов или там компьютерных игр, компьютеров, не нужно не интересно. Ну, давайте вот посмотрим. Увлечения, дела, любимые.
0: Я обожаю рисовать, я уже об этом говорила. Я хожу в художественную школу. Посвящаю, ну, стараюсь посвящать этому занятию максимальное количество времени, потому что это требует все-таки развития, тоже навыков. Помимо этого, я, наверное, очень люблю читать и ходить. Просто ходить и по- гулять. Образом. Да, гулять. И это, наверное, мои основные увлечения, которые никогда меня не напрягают. Они в основном меня спасают даже от каких-то плохих мыслей а, и тяжелых времен.
1: А... Рисовать ты сама захотела или может быть сначала родители отвели в художественную школу, а потом влечение пришло?
0: Мне скорее это было со мной с самого детства. Мои родители меня всегда в этом поддерживали, подталкивали. И позже уже, когда я подросла, они отдали меня в художественную
1: школу. А если читать, то что? Жанр, ну или хочешь, может даже прямо конкретное произведение посоветую.
0: Ой, ну. Я в основном опираюсь на советы своего прекрасного руководителя классного. <смех> общества. <Ой, спасти. смех> Также для меня авторитетом в этом плане является мама, наверное, и моя сестра. На данный момент меня очень зацепила книга «Марьян Петросян», «Дом в котором». Это ну просто... да, я
1: помню это читание.
0: Да, это захватывающее произведение, которое я, наверное, советую всем и подросткам, и взрослым, которые завлекают в свой маленький мир и не отпускают.
1: Спасибо. Саша?
3: Я тоже люблю рисовать, но рисую я несколько хуже вот. Но больше всего я на данный момент люблю играть на музыкальных инструментах и читать
1: На каких музыкальных инструментах? Я играю
3: на фортепиано и на вот. Но в данный момент я уделяю этому занятию времени меньше, чем хотелось бы Но так как я хожу на кружки по этим инструментам, то я ни в коем случае не брошу и продолжу заниматься. Вот. И я очень люблю
1: читать. Ты очень хорошо пишешь. Я не знаю, насколько это является увлечением, но и сказки блестящие, я помню, и в принципе, слог очень хороший. В конкурсе мы участвовали, я помню. Так что... Ну, тебе нравится писать? Да, мне У... очень нравится
3: писать. Увлеч...
1: Да. да, увлечение тоже, которое очень... которым хочется заниматься с удовольствием, я думаю. Ну, а есть то, чем бы вы хотели заниматься, например, но в нашем городе нельзя. Может ну не то что нельзя, негде. Или в принципе зашел в интернет, погуглил и не обязательно даже иметь какой-то кружок.
0: У меня было много каких-то сторонних увлечений, которые я пыталась найти в нашем городе, правда, не находила должную поддержку в этом плане, поэтому мне было трудно развивать это а также были увлечения, которые я начинала, но по тем или иным причинам бросала. Например, я пыталась ходить на гитару, но это закончилось где-то через три урока.
3: Ну, я думаю, то, что в нашем городе есть все, что нужно для подростка. Возможно, что-то из развлекательных сфер не так хорошо развито, как в других больших городах, но в нашем городе оно все равно и есть. То есть, э, если ты хочешь позаниматься спортом, то ты можешь в себя найти и кружки баскетбол, и плавание, и танцев хип-хопа. Вот. Э, я ходил на танцы, но, к сожалению, мне не хватало на это времени, и поэтому это увлечение я понемножечку вот так тихо совершенно на нет. Вот. А со всем остальным, вот музыкальные инструменты, я думаю, что это все у нас можно найти.
1: Получается, школа, ваше увлечение, у вас мало свободного времени остается ведь так? Да, это,
0: пожалуй, так.
1: Может быть, есть какое-то средство, нас, в конце концов, родители тоже слушают, чтобы у вас появилось больше свободного времени? И, ну, давайте так, усталость накапливается или, в принципе, вам комфортно в таком темпе жизни? Нет, на самом деле нет,
0: это очень... Ну, как для меня это очень тяжелый темп, потому что усталость действительно накапливается, это становится тяжело, и вплоть до того, что ты сам меняешься, становишься каким-то комочком э, каких-то негативных эмоций, и срываешься даже на близких людях, хотя сам этого не хотел.
1: Ну, это усталость, конечно, скапливается, это у взрослых есть. Саша ты устаешь?
3: Ну, в принципе, жить в таком темпе э, привычно. Но усталость, конечно же, все равно накапливается. Лично я с ней справляюсь, я могу запереться в комнате и посмеяться. То есть смеяться час. И высмеять всю эту негативную энергию, и после этого жить становится легче. Еще она точно такой же преминута времени.
1: Но это все равно час должен быть, на который ты за- запрешься в комнате. Ну, я думаю, что
3: часто полное времени у меня получается выкроить в выходные дни, в воскресенье перед сном просто взять, сесть И посмеяться. Это бывает не так часто, вот поэтому время у меня есть.
1: А может быть есть какой-то рецепт? Вот нас слушают родители, как я уже сказала, учителя. Может быть, можно им посоветовать что-нибудь, чтобы у нас было больше свободного времени у вас, у детей. Я не могу сказать точный рецепт.
0: Мне на самом деле довольно сложно выделить, выклеить время, но чаще всего, конечно же, это получается на выходных. И мне помогает... Справиться со всей этой усталостью, негативом, время, проведенное с моими родственниками. Да просто посидеть, поговорить, отдохнуть, поделиться какими-нибудь новостями, и тебе уже становится легче. Даже банально, когда ты говоришь о том, что тебя волнует, всегда после этого становится легче отпустить проблему.
3: У меня тоже четкого рецепта на этот случай нету, потому что свободное время, оно есть всегда, просто люди не всегда замечают то, что
1: ну а что больше всего занимает школа, домашнее задание, слишком большое количество кружков или там дорога долгая между ними?
3: Кружки, увлечения, они являются практически отдыхом лично для меня. А, так что школа, да, занимает больше всего времени. Но на кружках я, так сказать, чувствую себя в своей тарелке, вот. И отдыхаю я, скорее всего, именно вот там.
1: А можно как-то в школе. Сделай так, чтобы школа меньше времени вашего занимала. То есть, чтобы ее практичная значимость оставалась, чтобы знания получали, да? чтобы обучение шло, но все-таки она не была потом со временем тем грузом, не была тем грузом, который вас отягощает, от которого скапливается усталость.
3: Ну, я думаю, что можно взять и во время каникул уделить ну, наверное, дня два для того, чтобы досконально пройти учебник, ну хотя бы на месяц вперед,
1: чтобы потом было проще. Чтобы потом проще. было
3: проще учиться и тогда ты будешь э, легко делать домашние задания и тебя это совершенно не будет нагружать. И получается, что вы проходите тему, а ты уже знаешь следующую. Эту тему тоже прошел. Э, То есть э, экономится время, экономится усилия. То есть два дня работы и потом ты можешь четверть фактически совершенно комфортно себя чувствовать в таком режиме.
0: Да, тут я, наверное, даже соглашусь, потому что ну вот, если мы не можем а, прямо снизить нагрузку, то скорее нам нужно правильно распределить время, чтобы не так уставать, не так... А, чтобы это не нагружало в любом случае. Прав, ну, проблема тайм, тайм-менеджмента а, наверное знакома всем и подросткам, и взрослым, но, наверное, для детей
1: это более проблематично, так как они еще с этим толком не сталкивались? А, м- соотношение домашнего задания, например, оно кажется вам разумным? Просто я, м- как учитель, думаю, что, например, в первые годы работы я не, не то, что не обращала внимания, не задумывалась, что, ну, вообще-то помимо русского детям задают еще физику, математику или что-то еще. М- не то, чтобы я лютовала, я не помню, чтобы я какие-то там огромные, но все равно не оглядываешься на это. Я вот боюсь, что в связи с этим может быть э, слишком обширные домашние задания. Или вы на них не колоссально все-таки время тратите. Ну,
3: честно говоря, заданий больше, чем хотелось бы видеть.
1: Больше, подожди, чем хотелось бы. Ну, давай как-то разумно подойдем, да? Их могло бы быть меньше, но у тебя бы качество знаний оставалось таким же.
3: Я думаю, что такое количество наших заданий, это оправданно. Потому что это ты скрепляешь знания, которые ты получил на уроке. То есть это необходимая мера. Потому что, я думаю, люди, которые занимаются распределением домашних зданий, они все-таки понимают про то, что у нас у подростков есть еще свои дела, есть какие-то дополнительные кружки. А зданий столько, сколько должно быть. И сколько бы их ни было, я всегда будет казаться, что их не я так кажется. разумно,
0: наверное. Да. Домашние задания, это, конечно же, неотъемлемая часть, потому что они очень важны, чтобы ты просто закрепил материал, понял, что, возможно, тебе следует обсудить с учителем в следующий раз. Возможно, что тебе непонятно в данной теме. Но иногда бывает так, что заданий чересчур много, и ты даже жертвуешь чуть ли не сном, чтобы вот просто закончить
1: это. На самом деле, как учитель, вот все-таки хотела бы, чтобы те учителя, которые нас слушали, оглядывались. Я в последнее время как-то стала понимать, (сосознавать), осознавать, что не одна я есть у моих детей, которые задают домашнее задание. Перестроила систему таким образом, чтобы ну, это можно было либо в рамках урока уложиться, или оно было больше творческого характера. То есть наш изучаемый материал оставался в том же количестве. И Закрепление материала тоже шло Но для этого им нужно было не 15, скажем, не 20 минут, а 10 Это реально на самом деле Но просто здесь нужно посидеть и это как-то сделать
2: Слушайте, мне кажется, что в моем детстве а, такого не было У нас было как-то какое-то невероятно огромное количество времени, у нас не было столько домашних заданий. Или мы по-другому к этому относились как-то. Что-то быстро сделать и побежать дальше. Или или кардинально поменялась так система образования, что теперь детям нужно прям вот, знаете, нагрузить их так, чтобы они вдохнуть не могли.
1: О, давайте так. А какое домашнее задание вам вот запомнилось или понравилось выполнять, или вот вы прям что-то новое для себя открыли? Ну, может, это проект какой-то был или там доклад или текст, который совсем по-другому там стилю был написан, что там или лабораторная работа просто вы что на других предметах задают я обзорно все-таки понимаю. Было такое домашнее, чтобы это как-то вот зацепило?
0: Ну всегда интересно делать какие-то доклады или сообщения о том, что тебя интересует на самом деле, потому что тебе хочется об этом рассказывать, хочется искать информацию и потом доносить ее людям всегда интересно делать какие-то художественные задания или проекты. э, Художественные,
1: то есть где рисовать? Ну или как-то лепить?
0: Где надо просто по-другому посмотреть на вещи. Скорее переосмыслить, подумать. э, То есть отойти от привычных рамок. И ну это всегда помогает. Свежий взгляд всегда э, кажется мне более интересным подходом к какой-либо теме.
3: Спасибо. Я тоже, наверное, на конкретику переходить не буду, потому что э, таких заданий у нас было достаточно много. Интересно выполнять именно творческие задания, когда ты занимаешься э, тем же самым обществом, только через, через интерактив. Например? Например, э, тебе задали рассказать про общество в целом, человеческое общество. Но ты это делаешь не в виде доклада слово. Не в виде теста какого-то, а в виде, например, плаката на эту тему. Ну, доклады, конечно же, делать тоже очень интересно, потому что ты сам находишь знания и сам их анализируешь. То есть учитель не рассказывает тебе про них, а ты сам себе являешься учителем, используя интернет или литературу по этой теме.
1: Mm-hmm. Интересно, хорошо. Ну, а вообще, идеальный учитель – да, вашим представлении он какой какие-то может быть качества или какие-то методы преподавания вот ваша картинка идеального учителя абстрактная то есть даже если его там нет каким бы вы его хотели видеть вот что это за человек такой опять же это будет полезно я думаю нашим слушателям которые являются учителями их тоже довольно много
0: для меня идеальным учителем является мой классный руководитель потому что ну во-первых Сам по себе это выдающийся учитель, который видно, что знает свой предмет и любит его, что еще более важно. Она всегда старается подать нам материал каким-то интересным способом, чтобы и нас заинтересовать в нем. Всегда спрашивает, понятно ли нам. Если что-то непонятно, она всегда выделит время, чтобы объяснить нам, посидеть с нами, помочь. И даже если это не касается конкретно ее предмета, она всегда будет с нами, чтобы разобрать какую-либо проблему, то есть она всегда готова поддержать и быть рядом, что вот для меня является важным в учителе.
3: Я соглашусь, учитель должен обязательно знать то, о чем он говорит. Он должен преподавать ученикам это так, чтобы им было интересно слушать учителя. Но это как? Ну, то есть не читать какой-то монолог, а
1: Использовать разные способы, использовать, подачи, э, материала. Разные ну, способы
3: подачи материала.
1: Это, да. Как я это вижу, да? То есть это может быть та же презентация на интерактивной доске или какая-то практическая работа, да, где вы должны сами там учебники или в том же интернете найти. То есть использовать не один и тот же вид работы, когда учитель встает и говорит, что сегодня тема такая, и поехали. А варьировать. Вот да. это интересно, да. Да, да? Так, еще какие-то есть качества?
3: В основном, я, как и в этом, тоже согласен.
1: Илья Владимирович, он отлучался, и поэтому не слышал. Скажите, пожалуйста, Илья Владимирович, а ваш идеальный учитель, да, в вашем представлении, это что за человек, какие-то качества, поступки, что это, кто это?
2: У меня есть хороший пример идеального учителя для меня. У меня была учитель алгебры Татьяна Григорьевна. И это была единственная преподаватель, у которого наш В-класс абсолютно неуправляемый ни одним из преподавателей, включая классного руководителя. Но когда заходила, она просто заходила в класс с таким лицом, с такой, не знаю, осанкой. И все понимали, что это не преподаватель в данный момент, а всадник апокалипсиса, 1С. И все абсолютно молчали. И все воспринимали каждое ее Слово, которое она произносила У нее успеваемость была потрясающая Все детей, все делали домашнее задание. Я не знаю, как у нее удавалось Я не знаю, как этому научиться Я, не знаю. я всю жизнь потом пытался э, Выработать в себе такую способность Заходить в какую-то аудиторию И чтобы все замолкали У меня не получается А она умела Я ее встречал пару лет назад И э, я помню, это было на улице я помню, что вот когда у меня сердце начинает замирать, да, я понимаю, что мне даже сейчас страшно почему-то, хотя я уже не должен сдавать ей экзамены, я уже ничего и не должен, по сути. Но вот для меня она осталась эталонным преподавателем. Не знаю, при том, при, причем ее все любили. То есть не было страха животного. Ее все любили, но при этом это было абсолютное послушание. Ей бы, знаете, в монастыре главной монахини бы работать. Ну, там же послушание абсолютное, все должны слушаться. И вот здесь вот такой же эффект происходил.
1: Вопрос от подписчиков Э-э, был опрос, это уже тоже наша почти традиция, в которой можно было задать любой вопрос нашим будущим гостям. И вот один из этих вопросов. Начинаете ли вы готовиться к ОГ или ЕГЭ даже? И ну, давайте с этого. Начинайте готовиться. Вот вы были в восьмом классе, вы к девятому только подошли. В восьмом классе сейчас летом. Мы как-то, не знаю, просматривали, может быть, задания, может быть, что-то решали. Или, а, в течение года. В течение последних двух месяцев.
0: Я купила книжечку по подготовке к Г. Ну это. Ну, ладно, до этого я еще посещала разные дополнительные задания. Например, занятия, точнее, занятия по английскому языку которые я, возможно, буду планировать задавать в будущем. А так прям целенаправленной подготовки пока не было.
3: Ну, я тоже купил книжечку, три книжечки по подготовке к ОГЭ с материалами версии 2018 года. Инициатором был не совсем я, а мои родители. Вот. Но как-то на эту тему я волнуюсь чуть-чуть, возможно, меньше остальных. Не знаю почему. Но Г для меня вот как то, что вот просто нужно сдать. И если ты не сдашь, будет плохо. И поэтому его обязательно нужно сдать. Это не такой сложный экзамен, ну, судя по реакции людей, которые уже сдали. И я думаю, что я справлюсь. Конечно, готовиться я готовлюсь.
1: А вы уже определились, какие вы будете сдавать экзамены? Ну, и называть не надо ну вообще? Или все-таки еще в процессе?
3: Ну, мы еще в процессе, но мне бы очень хотелось пойти на физмат.
1: То есть, да, вам же уже нужно думать, потому что в 10 классе у вас будет перераспределение по профилям. Даша, Я еще
0: плаваю в этой сфере, но я почти уверена, что я пойду на гуманитарные науки.
1: Ну хорошо, хотя бы вы определились с направлениями, это тоже уже полдела. И вторая часть вопроса, Саша уже на нее практически ответил, каково у вас вообще отношение к ОГЭ и ЕГЭ. То есть раньше, ну, я думаю, вы знаете, была совершенно иная система оценивания. Вы знаете о ней, какая была? В девятом классе мы, например, писали изложение, Просто изложение. насколько я помню. Уже я даже смутно что-то вспоминаю. Но это, это, скажем, только часть того, что вы сейчас должны на русском сделать. На химии я учила билеты... У меня была книжечка с готовыми билетами, и, в принципе, если ты выучил досконально, ну, много уж ума, извините, стать не надо было. Это вот раньше такая система была, оценивание. Сейчас, конечно, у вас тестовая часть, у вас часть с развернутым ответом, и, конечно, экзамен, ну, в этом плане более масштабный. У вас каково отношение к ОГЭ
0: Ну, сейчас, наверное, у многих подростков я бы хотела сказать, что отношение довольно негативное. Но я думаю, проблема не в самом экзамене, как скорее в той давке на детей, которая происходит перед этим. Потому что, ну серьезно, многие учителя, родители давят на своих детей и говорят, вот ты должен, ты обязан сдать, как бы делай, что хочешь. И, ну, согласитесь, после такого не возникает никакого Энтузиазм даже просто в разговорах. Ну, кстати, об этом.
1: Да, да. намного больше давления сейчас. Нам вообще, по-моему, ничего про экзамены особо не говорили. Ну, Простодите. Не сдадите, не Ну, как-то так, такое легче было отношение, Саша. У тебя какое отношение? Ну ты уже сказал, может быть, просто добавишь, что хочешь.
3: Ну, я думаю, что да, давление на некоторых подростков присутствует в этой сфере, потому что э, раньше у Г, я думаю, все-таки были как экзамены, только. Посерьезнее, чем годовые. Вот прям посерьезнее переход в 10 класс. Ну,
1: то есть это Но, контроль да. а работы, ты имеешь в виду работы, такая да. вроде стандартных, просто чуть-чуть такая более высокого, сложного уровня.
3: Да, сейчас это стало именно вот почти как ЕГЭ. То есть ты берешь, выпускаешься из 9 класса и переходишь в 10. И ты должен окончательно определиться с тем, что ты хочешь делать по жизни. То есть ты берешь, и выбираешь физмат. Ты, конечно, можешь еще на ЕГЭ сдать русский язык, но ты уже будешь заниматься более углубленной математикой и физикой.
1: Ну, не русский, а, например, там ну, иностранный, да, иностранный, там иностранный, да. Ну, ты будешь к... литературу, но в любом случае упор будет, да, на физику. Да, на
3: эти предметы. То есть э, это, в данный момент, это очень важно. Ну, что, давление присутствует значит.
1: Стоит все-таки сказать, что после ЕГЭ у вас плюсы есть. Вы сразу берете баллы и едете с ними в ВУЗ. В то время как э, тем, кто до ЕГЭ сдавал, им нужно было еще и в ВУЗах. Ну да, я застала все-таки ЕГЭ, это было только начало, но тем не менее я с баллами приехала в ВУЗ. А так нам рассказывали, что приезжали, сдавали потом еще раз экзамены, пугали нас этим. Ну, в общем. Хорошо, поехали дальше. Когда говорят о современных подростках? Ну, не знаю, наверное, если не первым, то вторым в очереди стоит то, что вы не можете жить без интернета. Согласны ли вы с этим или нет? Я
3: не согласен. Можешь. Потому что я могу жить без интернета. Вот на данный момент я не заходила в социальные сети, вот целенаправленно, чтобы взять и посидеть в них вот полтора месяца.
1: Господи, Саша, ты герой.
3: Вот. Потому что в это время я в разъездах, и сейчас я в лагере, и поэтому времени на это совершенно нет, и я отношусь к этому спокойно. Замечательно. Вряд Возьм ли вы найдете подростков, которых интересует только соцсети или только игровая сфера. А у подростков ну, такого нет, потому что в этот период важны коммуникации со сверстниками.
1: В этот период это летом? Это, ну,
3: не только летом, в а, принципе. в да,
1: возрасте. В нашем возрасте, да. Ну, то, еще нужно сказать, что твои одноклассники в этом же лагере и вожатыми, да, тоже являются. Ну, то есть да, они тоже вожатые. лето проводят не, не в телефонах, телефон...
3: не с интернетом, а во время живого общения со сверстниками, да.
1: Даша? Я думаю,
0: интернет, как данная, это ну, неотъемлемая часть жизни любого человека в наш 21 век. И я соглашусь с Сашей, что я почти уверена, что очень мало подростков, которые просто вот, жить не могут без интернета и социальных сетей. А, скорее, многие заходят туда для общения со сверстниками или для поиска новой информации, которая... Ну, давайте честно, большинство новой информации, которую мы можем найти, как раз-таки находится в интернете.
3: То есть, а это... еще где? Ну, и в книгах, А то вдруг забыли, думаю. Ну просто интернет, он а, более доступен.
1: Ну, Конечно, масштабный. для того, чтобы взять быстрота. книжку, нужно
3: пойти в библиотеку, найти эту книгу. А как же дома можешь... энциклопедии
1: нет, что Нет,
3: энциклопедии дома, конечно же, есть. И мы их читаем. Но если есть ну, что-то, что нет в энциклопедии, то в интернет зайти быстрее.
1: Ну, конечно, чем в это более масштабная история. Да. На самом деле мне в последнее время кажется, что а, ну не то чтобы мы нет. Но тому поколению Y куда сложнее прожить <laughs> без соцсетей интернета, чем нашим детям, поколению Z. Следующий вопрос тоже от подписчиков. Что вас расстраивает или может расстроить? Когда отключают Wi-Fi. <laughs> ну, любопытно, понимаете, ну что нас могло расстроить? Ну что, что Илья Владимирович собирался в футбол пойти поиграть на улице, там дождь пошел. <laughs> ну, грубо говоря, да? Или, я не знаю, что там, свет выключили, книжку не почитать. Или там при свече садишься читать. Ну, хотя тут тоже своя романтика была. Но как-то у нас, наверное, все-таки другие были моменты, которые нас расстраивали. Вот что вас сейчас может расстроить?
0: Ну, меня, скорее, чаще всего расстраивают, возможно, какие-то ссоры или конфликты. Даже не обязательно. Ну, понятное дело, ты всегда огорчаешься, если это происходит в каких-то твоих ближайших кругах. на меня это... Расстраивает даже если это какие-то незнакомые мне люди, какое-либо недопонимание или даже возможно агрессия со стороны слабо знакомых мне лиц, это уже некомфортно и способно, наверное, меня расстроить.
3: Я тоже соглашусь, конфликты это всегда очень неприятно, вот, но а насчет другого я даже не думаю, что меня что-то расстроит, потому что переключиться с одного занятия на другое это особо труда не составляет если оторвали от книги ты можешь пойти с братьями поиграть если братья ушли ты можешь пойти порисовать вот а конфликты это плохо конечно
1: ну, то есть основная причина которая которая на причиняет дискомфорт какой-то да душевно-моральный это просто ну это не просто а это вот именно конфликты межличностные с людьми все остальное в принципе
0: да.
1: можно пережить. Угу. Хорошо. Еще один вопрос от подписчика. Интересуетесь ли вы тем, что происходит в вашем городе и как часто интересуетесь? Ну или достаточно, опять же, дома сидеть, открыть YouTube или что там еще, Instagram. И, в принципе, все равно, что там. Вот Лермонтовская библиотека у нас сегодня устраивала игры. Вот
3: я даже не знаю. Так как я не сижу в интернете, я часто пропускаю вот абсолютно весь движ, который происходит у нас в городе. То есть, если у нас какая-то там э, э, вечеринка там на площади приезжает какой-то певец, там концерт устраивают, сцену собирают, я об этом не знаю. Если э, библиотека какую-то акцию проводит, то я об этом, э, ну, я этого просто не смогу услышать, потому что я не вижу mm-hmm. этого, да. То есть
1: а целенаправленно mm-hmm. не интересуешься. Ну, то есть там. Но
3: если уже... у меня есть время, и я могу сесть и типа, поинтересоваться, то я это, конечно, стараюсь делать. Но такое время у меня не всегда есть, да.
0: Я, наоборот, часто интересуюсь этим, потому что, ну, зачастую всегда, когда мы гуляем с друзьями, нам всегда интересно заняться чем-нибудь новым. Когда происходит что-то в городе, мы стараемся там участвовать, хотя бы просто посмотреть, что там будет, что будет происходить.
1: А как вы смотрите, что
0: происходит в городе? В основном, ну, конечно же, всегда зачастую ты узнаешь о каком-либо мероприятии через интернет редко когда еще каким-нибудь другим образом, ну, возможно, еще сообщают тебе твои сверстники.
1: Ну, то есть вы просто гуглите, да, там, куда пойти, там, сегодня или что, 8 августа в Ставрополь. А вот э, открывается что-то вроде антикафе, в Дворце культуры у нас есть молодежное пространство, на котором можно заниматься там, чем всем душе угодно, еще и лекции всякие идут и так далее. Есть у нас антикафе, которые тоже предоставляют время, вы там проводите и только его оплачьте и так далее. Такие места вы посещаете или все-таки больше это будет улица, там какие-то может быть мероприятия побегать, там квест пройти, чтобы, чему предпочтение отдаете? Ну, ходите вы в эти открытые пространства, которые для вас, для молодежи делают? Или, опять же, это в основном поколение Y посещает, а наши молодежи, ну, пока это все-таки не так актуально? Вот в чем суть вопроса. Ну,
3: я думаю, что и туда, и идти и идти места я посещаю примерно одинаково. То есть не было такого, что я давал предпочтение антикафе и там очень вообще не ходил на разные квесты на улице.
1: Ну, вот. вообще, вот если да. будет выбор погулять или пойти в антикафе или в какое-то открытое пространство, где собирается молодежь? Куда ты пойдешь?
0: Я, наверное, бы пошла
1: в открытое пространство. А давайте так. Когда последний раз вы были в антикафе или в открытом пространстве? В том же самом лофте.
3: Ну, в антикафе я, наверное, заходила, кажется, полтора месяца назад. Правда, ненадолго, потому что Не получилось надолго, вот. А что такое лофт? Лофт –
1: это вот это молодежное пространство, Дворца культуры. Все-таки, в общем, дети, подростки, они больше на что-то такое активное, на улице или в своей компании, нежели вот эти вот открытые какие-то лекции или там посидеть на
2: мешках. Вот сейчас лофты развиваются очень хорошо да, И в нашем городе их за последний год Становится все больше и больше Ну вот таких пространств А вот антикафе, кстати, тренд э, спадающий Их все меньше и меньше И по всей России, и в нашем городе тоже Два года назад их было 16, сейчас их, по-моему, два или три. Вот вам и статистика Кто туда ходит и ходят ли вообще
0: Собственно, вообще да А квесты? Квесты, ну, я думаю, что это довольно популярно сейчас Среди подростков Ну, лично мы с друзьями очень Любим ходить по разным
1: квестам да, я ходила со своими детьми тоже Да, то есть Это собраться Компаниями Просто вместе там Поорать Поорать, покричать Потупить, что у нас тоже было Когда у нас актер, который вообще маньяка какого-то играл Он уже там тыкал почти там вон туда А вы такие Ну я, по крайней мере Хорошо Ну все-таки предпочтение чему? Вот больше всего как бы свободное время вам бы хотелось провести как? Ну, каким-то, каким-то активным видом деятельности, в любом случае. Я тоже так думаю, да. да. С
3: друзьями куда-то пойти.
1: Угу. Хорошо. Это вот был вопрос, интересуетесь ли вы тем, что происходит в городе? А интересуетесь ли вы тем, что происходит в стране? А если интересуетесь, то как? Ну, там, по телевизору новости вечером услышали, радио или газеты, или целенаправленно что-то читаете? Да, вот честно, глаза округлые такие. Ну, если у нас все, ну, естественно, если вы не интересуетесь, не бойтесь так говорить. Нет, ну я скорее... Не то чтобы возрасте, Давайте так, чтобы ну, там не стыдно было или как... В вашем возрасте я не интересовалась. Даже новости мне было скучно смотреть, и я... Родители, если что-то слушают, то я уже своими делами часала заниматься.
0: Я не то чтобы интересуюсь, но это скорее дело в окружении, просто когда ты сидишь среди взрослых, например, и они обсуждают политику, ты больно а, или ну больно да, просто слушаешь, тушишь. участвуешь в этом
3: как-то.
1: Но целенаправленно? Но целенаправленно нет, все-таки нет.
3: Сейчас. Ну, я тоже целенаправленно этим не интересуюсь, вот, и телевизор не смотрю, потому что у нас как бы антенна есть, экран есть, а вот не подключено
1: ничего. У нас точно, вот. мне кажется, телевизор вообще канет скоро, телевидение, точнее.
2: Это, кстати, у меня вопрос к детям. Совсем недавно мы здесь в студии обсуждали э, в эфире, э, как люди обрабатывают и получают информацию сейчас. Раньше был э, один источник, телевизор. Ну, еще раньше были газеты, но вот последние, да, там, в 90-х годах, телевизор, откуда, откуда получали информацию и ему свято верили. Да, С... Ну, потому что больше не было никаких источников. Сейчас у вас, друзья мои, у вас есть телевидение, у вас есть интернет, твиттер, телеграм, что еще есть? Огромные сети, соцсети и так далее. Откуда вы можете получать информацию? Вы когда узнаете какую-то новость, которая вас зацепила, не знаю, какая новость вас могла зацепить. Прошли митинги, не знаю, горит Сибирь, вот, горят леса в Сибири. Прекрасная новость. В смысле, новость плохая, но она яркая очень. Ну, чего <говорит> ты? <говорит> Журналистическая прекрасная новость, потому что летом новостей. И когда что-то горит для журналистов, это очень... Вот это очень хорошая новость. Это хор, ну, хорошо, что она есть. Я Сейчас так закручу,
3: типа, то Только вот люди могли это сделать.
2: Смотрите, в чем вопрос, то собственно? Вы узнали но эту новость? Но вы будете ограничиваться Мне просто интересно, как вот поведенческий фактор Молодого поколения Вы ограничитесь только тем, что вам скажут Из телевизора Или из какого-то одного источника Или вы полезете смотреть, читать Разные источники информации Для того, чтобы составить свое какое-то мнение О инфоповоде
0: ну, Я все-таки предпочту узнать Из нескольких источников А какие
2: это будут источники?
0: Ну Понятно, скорее всего это, ну, это, не скорее всего даже, я уверена, что первым моим источником, которым я посмотрю, что либо это будет интернет, возможно различные сайты. Также я, наверное, поспешу обсудить эту, стену, эту тему с моими родными, там друзьями, близкими, родителями, которым, с которыми я спокойно могу доверять их мнению, могу порассуждать на данную тематику. Но я навряд ли поверю какому-то одному источнику. Мне надо будет
3: подкрепить эту информацию и составить свое личное мнение.
2: Это очень круто. А у вас как?
3: А, я скажу точно то, то, то же самое. Вот, если я что-то услышу из одного источника, например, услышу в компании, про то, что они разговаривают про те же самые горячие леса, то я вряд ли буду доверять мнению исключительно моей компании, которая там может быть ограничена представлением о. О самих лесах например вот я обязательно ну в первую очередь я поговорю об этом с родными если меня эта тема действительно заинтересует вот потом возможно зайду в интернет поищу там Конечно, это не будет ограничиваться одним одним источники
2: И вот это вот как раз-таки отличительная черта нового поколения, которая очень-очень крутая А крутая на тем, что они могут формировать свое мнение благодаря тому, что у них есть разные инструменты для проверки и так далее А у наших родителей это чаще всего телевизор, вторая кнопочка или первая, откуда им сказали, что вот так, ну значит так
1: Но еще хочу сказать, что на родителей огромная ответственность возлагается, потому что в первую очередь или во вторую, да, но не в последнюю дети идут к ним. Поэтому, чтобы у детей было правильно сформировано больше мнения, то тут и родителям самим нужно интересоваться, нужно вникать в проблему, чтобы ее объяснить. Каким вы видите свое будущее? Ну, давайте так, если брать моих родителей, там все было понятно, вообще понятно. Они закончат школу. Я, я сейчас не спрашиваю, кем вы хотите стать, то есть, ну, это 10 раз поменяется. Я собиралась быть э, фармацевтом, переводчиком, э, да, журналистом и вообще учителем. Я, так как третьему курсу определилась, что буду. Ну, то есть, мы не про это. А вообще, будущее. Вот наши мамы, папы, ваши ну, бабушки, дедушки, они понимали, что окончат школу, окончат там, не знаю, техникум или вуз. И будут в одном, скорее всего, месте работать до пенсии. Это было нормально, это было естественным положением вещей. Мы чуть-чуть гибче, мне кажется. Но в целом система была такая же, только ну, только единственное, что все наши ломились вузы. Как-то техникум было ну, нехорошо, короче. И то же самое, у всех, в большинстве 90%, наверняка, у них было такое представление, что я потом найду работу, ну и, скорее всего, вот на этой работе я буду, ну, максимум там поменяю, может быть, если совсем что-то <смех> плохо будет. Ну, как-то вот так, чуть-чуть, скажем, более гибко, у, нежели у наших, вот, с предыдущего поколения, ну, как бы все равно в целом. А вы, как вы видите свое будущее? Вот аттестат на руках. После девятого или после одиннадцатого? Что дальше? Как жить-то потом? Ну, мне кажется,
3: сегодня возможностей больше, чем было раньше. И, за счет чего, как ты думаешь? А, ну, за счет того, что появилась больше информации в свободном доступе. То есть, есть в данный момент ты можешь а, окончить а, вуз, фактически не выходя из дома. То есть это может быть интернет-вуз. И если тебе вдруг что-то не понравится на работе, если ты захочешь ее найти и остаться на ней то ты можешь пройти дополнительные курсы, повысить квалификацию и поступить на другую работу. И такой вот поиск может продолжаться практически всю жизнь. И мало что тебя ограничивает.
1: То есть нет вот этого ну, страха, может быть, какого-то, да, что вдруг это будет не мое место, но я буду вынужден там жить, да. но понимать, что это, в принципе, исправимо. какие то это, это тоже это опыт. Не так было, мне кажется. Так. Ну, а вообще-то после девятого или после одиннадцатого собираешься? А, я
3: собираюсь ходить после одиннадцатого. И ВУЗ. И в ВУЗ эти,
0: да. Даша? Я тоже собираюсь выходить после 11-го. И, наверное, мое представление о будущем, то, что я ну, поступлю в институт, который я все-таки когда-то выберу, который захочу поступить сама. Потом, наверное, я не могу сказать точно. Скорее всего, я постараюсь найти себе профессию, ну, которая мне будет нравиться, на которой мне будет комфортно. Если же это будет не так, то я не думаю, что составит большую проблему поменять эту профессию или... Я думаю, в общем, это не проблема. То есть у меня нету страха прям то, что вот, я должна буду пойти после вуза, э, хоть куда-то наняться
1: и, не дай бог, меня туда не выгонят. Сейчас идет тенденция к фрилансеру. Вам как ближе? Эм, офис, ну или м, работа, на которую вот ты приходишь в 9, работаешь и уходишь там во сколько в 5 получается? Э, ну или может быть как учитель, да, хотя у нас... Другосуточная, на самом деле, работа, ну да ладно. Или все-таки фриланс, когда ты берешь заказ, например, или когда ты работаешь удаленно дома, э и у тебя нет потребности посещать какое-то место, да? Офис, то это школа или это там студия. Почему больше душа лежит?
0: Ну, мне бы, наверное, не хотелось все время сидеть дома, выполнять заказы, я сейчас этим занимаюсь. Мне, наверное, бы хотелось хоть какую-то вид деятельности, предпринимательность, приходить на место работы, контактировать с людьми, то есть ну, не просто сидеть ну, дома. Балансир да.
1: может в кафе работать.
2: На острове даже.
1: Но все-таки. В общем, да, а офис, легче. зато ты должен вот каждый день не опаздывать, там проводить время. Мне, наверное, с вам легче, да, потому что вот у тебя есть четкое
0: расписание, когда ты ну, вот, как-то сам над собой командуешь, что ты либо наоборот будешь на себя давить постоянно, либо, возможно, кое-где даже себе послабление дашь, хотя это не... Ну,
1: ну, то полезна. есть большая ответственность. Ну смотри, понимаю, дети, что фриланс это огромная ответственность. Хорошо. Потому что я думала сейчас, как, о, конечно, я буду сидеть там на бале, рисовать картины, писать, да. Так, Саша, у я тебя что?
3: Я тоже полностью согласен, потому что фриланс такое дело должен постоянно себя контролировать. Потому что может можешь даже неосознанно дойти по Вот, и из-за этого все может покатиться под этот курс. А, вы... а когда есть четкое mm-hmm. расписание, и ты точно знаешь, что тебе нужно взять и сделать, то это как-то легче.
1: А т-менеджмент не поможет, если вот ты себе определишь, что с двух до пяти я только программирую. Ну, когда ты сам над собой, это все-таки
3: сложнее соблюдать распорядок дня, чем если кто-то есть со стороны, кто может тебе сказать, ну, сядь, ты же все планировал, то что нужно сесть и сделать, и ты
2: вспомнишь
3: и сделаешь.
2: Хорошо, а если компромиссный вариант, если, допустим, что будет компромиссом между офисом и фрилансом, как вы думаете? А, да, я хочу, хочу,
1: хочу спросить, подождите, ну, у вас компромисс, вы знаете какой?
3: Ну, возможно, есть такие работы, на которых ты сам себе устанавливаешь график. То есть ну, ты должен отработать будет? 8 часов в день, но ты можешь эти 8 часов там, например, прийти в 7 утра отсидеть до 10 и потом прийти после часу еще немножко досидеть. А еще ну, немного, немножко еще 5 часов досидеть. Вот. А, а не прийти из 7 до 6 или с 8 до 6 просто вот работать.
1: Вы рассматриваете вариант индивидуального предпринимательства, бизнес. Ну, вообще теоретически, я, ну, скажем. Вот в подростковом возрасте нет. Мне казалось, это такое лес просто дремучий, и я не смогу. А сейчас я понимаю, что в принципе не дремучий. Но я не говорю, что я пойду бизнесмены. Но, по крайней мере, сейчас я это как-то еще принимаю. И вот про подростков говорят, что они тяготеют к индивидуальному Понимаете, то даже больше, нежели вот именно к такой работе, более во Ну вот, да, я понял. Вы. Как-то видите себя бизнес бизнесменом или нет?
3: Я даже как-то не задумывалась о том, что я могу не
2: только Это
3: однозначно хорошо, и сейчас ты можешь легко этим заняться, потому что, опять же, в этом же самом интернете есть курсы, по которым можешь обучиться предпринимательству, пройти там курсы по экономике и уметь правильно распределять бюджет своей организации.
1: Ну и вообще узнаваемость, вот. да, чтобы у тебя покупали. Да. Но я об этом не задумывалась. Даш.
0: Да, я, наверное, тоже об этом пока не задумывалась, но это определенно хороший вариант, потому что, мы ну, сейчас, как уже и сказала Александра, для этого все есть. Только, ну, дорога под ногами идущего, как говорится.
1: Хорошо. А вообще, уверенность в завтрашнем дне есть? Да. Да. Почему? Потому что... Казал. Да нет, но мне интересно. Но у меня есть, потому что там, ну, я работаю. Ну, как бы у нас, у взрослых, по-другому строится уверенно в завтрашнем дне. А здесь вот интересно с точки зрения подростков. В чем их уверенность? На чем она строится? Фундамент. Почему?
0: Ну, не знаю. мне наверное, потому что у меня пока что есть какое-то тоже определенное расписание, Я знаю, что вот завтра, допустим, мне надо сделать какое-то определенное количество заказов или вот у меня завтра свободное время, я могу там, посвятить его себе. То есть я спокойно могу смотреть завтрашний день и распорядиться планировать свое время, мне как-то, ну, даже не возникает вопросов каких-либо по поводу завтра.
3: Да, ты знаешь, что ты будешь делать, все-таки распорядок, какой-никакой у тебя есть, и ты знаешь, что завтра, например, ты пойдешь в школу, обязательно там отучишься, пойдешь домой, сделаешь домашние здание, пьешь на кружки. Это, ну, и совершенно известные как аксиомы. Ну, как
1: само собой да, да,
3: само собой разумеющийся. И поэтому, как бы ты не сомневаешься в том, что ты завтра сделаешь. Ну, о
1: том, что завтра все будет хорошо, да, не будет, будет войны, будет скажем, хорошо. или каких-то потрясений. Есть такая уверенность? могли встретить и пообщаться с любым человеком, вообще с любым, даже, ну, скажем, 19 века, или он в этой Испании на сиесте сидит, да, кто бы это был, или существующий в России, или там, может, в соседнем доме живет, что это был бы за человек, и если не против, в пару словах почему Давайте, пока у Ильи Владимировича вытащили, пока дети думают. Илья Владимирович, что бы это был за человека? Почему?
2: Это был бы Герман Гесса, yes, потому что это мой любимый писатель. Это все достаточно просто и прозаично. Мне было бы интересно, как бы я общался с человеком, который говорит только на немецком. Это, во-первых. Я не знаю немецкий язык. Ну, да. Он невероятно депрессивный писатель э, с невероятно глубокой прозой. Мне было бы интересно понять, что у него в жизни случилось, после чего он начал так писать.
1: Илью Владимировича явно привлекает люди депрессивные, либо авторитарного, такого, после которого тоже депрессия может наступить. Я бы, например, с удовольствием поговорила с Корчаком или Сухомлинским. Это великие педагоги. Или, ну, кстати, с Аманашвили-то, в принципе, и сейчас можно поговорить. Ну, вот именно в том плане, как они, их путь, их отношение к педагогии. Да, об этом можно почитать, но все-таки в живом изложении это было бы... Я бы могла вопросы задать.
0: А у вас? Я, наверное, бы хотела бы встретиться и пообщаться с художником Хаяоми Адаки <coughs> Он известен своими полнометражными фильмами, которыми он создавал со своей знаменитой студии Гибли. Меня поражает, наверное, этот человек, простор его мышления, все его высказывания просто всегда поражали и удивляли его персонажи, истории, ну и сам по себе этот человек для меня является хоть каким-никаким, но авторитетом по большей степени, даже если учесть то, что он тоже замешан в искусстве что, как минимум, меня уже привлекает. Как бы
1: снисходительно люди не относились к аниме, э вот они признают красоту, глубину, да, да, вот этих вот его картин. (связь)
3: Ну, я, наверное, хотела бы поговорить со Стивеном Хокингом, вот, потому что это великий физик, великий человек, который бросил вызов, можно сказать, природе. Несмотря на то, что к сожалению, я не на у него была болезнь. Вот, он был прикован к линейному креслу, он не мог говорить, но он нашел себе силы продолжать заниматься физикой. Он да вообще а, жить жить с, такой вот, с таким диагнозом. Конечно, это обошлось без поддержки его друзей, но главное было ну, создать с собой. Когда ты получаешь такой диагноз, это вот, вот я думаю, что это реально шок. Ты понимаешь, что ты фактически не будет жить, сидя, и не сможет делать практически ничего.
1: Удивительно масштабы личность, да? интеллект, который разгадывает загадки вселенной. Причем его книги очень доступны, даже хорошим языком написаны. Не обязательно быть физиком, чтобы их прочитать. Какие бы вы назвали правила воспитания для ну, давайте родителей, учителей? а самих вот вас. Правила воспитания или советы по воспитанию?
3: Я думаю, что к ребенку нужно всегда прислушиваться, то есть не упускать какие-то аспекты. Если он хочет с вами поговорить и что-то вам сказать, то вы должны взять и выслушать его. Обязательно, потому что без поддержки очень сложно самому находить свой путь. Так как у нас уже есть опыт, а у нас нет. И мы должны либо сами там ногами понаступать в ямы а потом с ним туда вкарабкиваться. Но если вы нам подскажете, как себя вести в той или иной ситуации, то мы можем запросто обойти идею.
0: Да, я тут полностью соглашусь, но я еще, наверное, хочу помянуть, что вот зачастую же родители часто сталкивались с тем, что вот они говорят тебе что-то, а ты все равно делаешь не так. Потом приходишь к ним, говоришь, да, ты был прав. А он разводит руками и говорит, да, но ты ж меня не послушал. И... Я хочу, наверное, сказать родителям то, что вот часто так будет, что ребенок, да, вы будете ему говорить это 10 раз, наверное, 10 тысяч раз, а он все равно сделает по-своему, все равно ошибется и в конце концов, даже, возможно, придет, признает вашу правоту. И это будет абсолютно нормально. То есть ребенок должен сам познавать мир, сам совершать ошибки. И даже если он к вам, допустим, он не послушался вас, не прислушался к этому совету, не значит, что он вас не уважает или э, не, не думает, что вы некомпетентны в данном вопросе. Просто ну, мы дети, мы зачастую все равно поступаем так, как считаем с, ну, должным.
1: Вы познаете мир, да. это, это естественно. Причем, когда Саша говорил про домашнее задание, да, да и Даша тоже, то, что вы находите сами, вам интереснее и зачастую лучше запоминается чем то, что вы 10 раз прочтете, так что это вполне естественный процесс. Спасибо большое за чудесную встречу. Мы будем прощаться. Напомним, что нас, давайте я хоть раз скажу, да, то все время Илья Владимирович передаю. Можно слушать на платформе ВК, на Яндекс музыки iTunes и на Я тоже забываю, как они называются. Мы туда... Мы все время забываем, что это. Да, Google подкаст. Вот там тоже нас можно слушать. А еще можно писать вопросы, пожелания в Instagram, Директ или в ВК. Мы будем рады. С удовольствием их прочитаем.
2: На этом мы прощаемся. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли сюда в подкаст. На самом деле, вы меня сегодня поразили и заставили задуматься, о том, что классное поколение ведь растет. Очень классное. Я был худшего мнения. Спасибо. Всем. Спасибо вам. Спасибо. Пока.